0: Agora no Bandcast... Marca Página... Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada... Se adora um romance, você também poderá se apaixonar... Mas, se você precisa de conhecimento... É aqui que você vai encontrar... Marca Página... O Marca Página é tudo isso... Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores... Marca Página... Pega um cafezinho e vamos viver essa história...
1: Olá... Bem-vindo ao Marca Página. Hoje nós vamos falar sobre frustração, autossabotagem, medo e tudo aquilo que muitas vezes pode impedir que a gente possa alcançar o propósito que nós temos nesta vida. E para falar sobre tudo isso, eu convidei a executiva e escritora Sara Veloso. Ela escreveu o livro Seis Corridas, o que aprendi nos 253 quilômetros das maiores maratonas do mundo. Ela correu, gente, só para você ficar com inveja, tá? Berlim, Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tóquio. Mas o mais legal é que esse livro traz, ela vai traçando a vida dela, os obstáculos e as conquistas que ela teve ao longo da vida com essas corridas. E é isso que a Sara vai falar. Bem-vinda, Sara.
0: Oi, Rose. Prazer em estar aqui hoje. É... Boa tarde para todos vocês que estão ouvindo aí essa gravação. E vamos lá, né? Vamos
1: lá. Bom, você primeiro foi para o mundo corporativo, é isso, né? É, e depois que você virou escritora, conta para a gente sobre assim, essa trajetória que fez você querer escrever esse livro. É, eu ainda tô
0: no, no mundo corporativo, né? Eu sou uma executiva da área de finanças. É, alcancei aí uma posição na área de finanças onde cerca de mais ou menos 15% das mulheres alcançam hoje no Brasil, que é ser uma executiva c assim, e aos 40 anos eu descobri a corrida, e eu comecei a correr é, pequenas distâncias, 5 quilômetros, 10 quilômetros, e com o tempo eu me tornei maratonista, e o aprendizado desse processo é o que eu resolvi colocar no livro, e é o que eu conto, o que eu aprendi nesses 253 quilômetros, que são seis vezes é, 42 quilômetros, 197 metros.
1: Agora, Sara, é, como que você é, começa, porque você imagina uma pessoa que é sedentária, eu não sei se você é sedentária, você vai me responder mas começar a ser uma atleta aos 40 anos, porque corrida é esporte de alto rendimento, você vai lidar com a dor, você vai lidar com uma série de fracassos, muitas vezes. O que, que te fez começar a correr aos 40 anos?
0: Eu tinha, eu estava recém-separada, e quando eu fiz 40 anos, eu disse para mim que eu viveria os melhores 50% da minha vida. isso não quer dizer que os outros 50% não tenham sido bons mas que você pode fazer coisas melhores e você pode se cuidar melhor, se tratar melhor, e foi isso que eu decidi, aí o meu irmão e minha cunhada me levaram um de AUSP aqui em São Paulo, onde as equipes de corrida se encontram para os treinos de sábado, e eu descobri a corrida, mas eu não descobri a corrida. Eu descobri um grupo social, eu descobri um jeito de viver, eu fiz amigos, é, eu me encontrei, eu descobri o amor próprio, né? Eu me recuperei de uma dor que eu estava vivendo. Então, a corrida, para mim, foi muito mais do que é, performance e desempenho.
1: Uhum. E nesse livro, é, quando você fala que você aprendeu nos 253 quilômetros, o que você aprendeu, Sara?
0: Que a gente precisa viver o percurso. A gente passa muito tempo da nossa vida pensando em quando eu chegar lá. Né? E quando a gente fala em corrida, a gente sempre pensa na linha de chegada. Mas onde você colocou as suas passadas? Quem passou por a sua, pela sua vida naquele momento? Com quem você conviveu? Com quem você conversou? Quem você ouviu? Né? quais foram as suas dores, as suas alegrias e os seus momentos. Porque a linha de chegada, propriamente dita, são milésimos de segundos. E se você ficar vivendo por um momento, o dia que eu casar, o dia que eu me formar, o dia que os meus filhos se formarem é, e ficar achando que a partir daí tudo vai mudar, nada muda se você não trabalhar para que isso mude. Então, toda linha de chegada tem um processo, toda linha de chegada tem um percurso, as alegrias, as dores, as frustrações, as pessoas que você conheceu, as que saíram da sua vida, tudo isso vai ser, de alguma forma, como que empacotado naquele milésimo de segundo. Então, o milésimo de segundo da linha de chegada é só uma fita que você coloca no pacote né? uhum. e isso a gente é esquece isso. de valorizar é. o
1: percurso. Então, isso que eu ia te perguntar, o percurso ele é mais importante do que a linha de chegada?
0: Não tem linha de chegada se não tiver percurso. Uhum. Né? E a gente esquece do aqui e agora, né? Este momento. É, o que eu estou vivendo neste momento? A gente está sempre pensando no amanhã, na nossa vida atribulada, o que, que a gente vai fazer depois, é, no compromisso da semana que vem. Só que antes do compromisso da semana que vem, tem o hoje, tem o agora. Eu lembro muito bem, há um ano e meio atrás, quando a gente teve o lockdown, eu estava uhum. num momento super atribulado, bem no lançamento do meu livro, tinham três semanas que meu livro tinha sido lançado, e uhum. ele estava lá top, mais vendido, em uma das grandes livrarias do Brasil. Eu com outras noites de autógrafo marcadas, uhum. e vivendo, não, porque eu vou ter isso para fazer, eu vou ter isso para fazer, eu vou ter isso para fazer, e de repente veio o lockdown, e nada daquilo aconteceu. Se eu não tivesse vivido intensamente os momentos que se antecederam àquele lockdown, eu
1: hoje estava numa grande frustração. Uhum. Mas te frustrou um pouco você aprendeu a lidar com a frustração? E a corrida e, e essa jornada, o processo todo te ajudou a ser madura para poder entender que na vida nós vamos ser frustrados?
0: Ah, com certeza, né? Porque a gente nem sempre tudo é como a gente planeja. Então, por exemplo, é, quando eu fui correr Londres. Uhum. Londres era a minha prova porque era a prova que eu ia conquistar a medalha da Six Majors uhum. então seria a minha última prova e eu já estava há um ano me preparando para aquela prova para conseguir vaga, não é fácil eu tinha conseguido uma vaga por caridade por similaridade uhum. de um, um trabalho voluntário que eu faço aqui no Brasil uhum. e aí é, no quilômetro 14 eu pisei numa garrafa de água que uma menina deixou cair e virei o pé Virei no pé, tive dor no pé, tive dor no joelho, e eu ainda tinha é, é, 30 e poucos quilômetros, é mais, quase é, 28 quilômetros pela frente, né? Para poder uhum. chegar na minha medalha, né? Então, da, naquele momento, primeiro, é, é, a primeira dúvida que me apareceu é, será que eu vou conquistar a minha medalha hoje, né? porque eu estava com uma dor infinita. Segundo, é, me recompor, me reequilibrar, analisar quais os recursos que me sobraram do meu corpo, para saber se com aquilo que eu tinha eu ia conseguir continuar. Se eu vou continuar e eu não tenho mais 100% dos meus recursos, é, qual é o plano, o próximo plano que eu vou fazer? Né? E quanta força eu tenho é para não desistir naquele momento e alcançar meu objetivo?
1: Né? Isso tudo em
0: eu... segundos, né? É, em minutos, vamos dizer uhum, assim, uhum, né, uhum. É, o meu acidente só não foi pior, porque na hora que eu pisei uhum. na garrafa e os outros corredores me seguraram e eu não caí, porque eu podia ter uhum. quando a gente tropeça na corrida, você pode quebrar a mão, você pode uhum. quebrar um braço, pode, pode acontecer um monte de coisa, né, uhum. eu ano passado, numa corrida boba no parque, eu quebrei o pé e rompi dois ligamentos. <risos> E a corrida te dá isso, né? De você se reestabelecer. Outra coisa é que a vida ela não é sempre tudo legal, né? Não é sempre tudo como você planejou. Quando você tem a oportunidade de estar numa situação que teoricamente é de lazer, é uma situação que você quis estar lá, e você está sofrendo as pressões que você sofreria normalmente no dia a dia, né? Então, uma frustração, uma dor, uma ansiedade. É, você aprende a lidar melhor com isso quando isso acontece no mundo real, em que você está numa situação que você não pode perder a, a força, né? Então, quando aquela menina me desafiou com a garrafa d'água, eu... Qual é o ímpeto de uma pessoa, né? É, uhum. Chamar para falar: escuta, vem cá, né? O que, que você fez uhum. comigo? Não, não interessa, não foi por querer, né? Foi, uhum. passou. Então vamos lá, não, não, ela não vai interferir, eu não vou deixar que ela interfira no meu equilíbrio pessoal. Quantas vezes na vida, no trabalho, no seu, na, no seu relacionamento familiar, no relacionamento com amigos, às vezes até numa briga de trânsito, você não é testado numa situação que é para te tirar do eixo, e se você mantém o eixo, seu resultado é melhor. Né? Então, a corrida me ensinou isso também. Né? Se eu estou numa prova e eu começo a ficar muito ansiosa para correr, é, para ir mais rápido e alcançar a linha de chegada, teoricamente, num ritmo diferente do que eu treinei, eu certamente não vou alcançar meu objetivo. E na vida também, quando a gente não age conforme planejado e acha que vai dar certo, normalmente a gente cai. E eu fui aprendendo tudo isso com a corrida.
1: E você terminou a corrida? Essa é a terminei pergunta. a
0: corrida, terminei a corrida. <risos> e uhum. consegui a minha medalha. Na verdade, eu mudei os planos, né? Então, eu deveria correr os próximos 30 quilômetros o tempo inteiro, e eu passei a partir dali, a, a cada quilômetro que eu corria, eu dava uma caminhada para poupar um pouquinho o meu pé, porque realmente uhum. machucou bastante, uhum. mas fiz num tempo maior, não o que eu gostaria, mas uhum. o que foi possível, mas eu não deixei de alcançar a linha de chegada, não uhum. deixei de, é, de conquistar
1: minha medalha, e ganhei mais uma história para contar. É verdade. Agora, Sara, é, quando a gente faz exercícios físicos, como os atletas, na vida no dia a dia, é, as pessoas se auto sabotam muito, né? É, e você falou dessa coisa do acreditar. Se eu não acredito, eu não tenho como chegar. Aqui você é, colocaria a, a auto sabotagem. Você acha que é a falta de confiança em si mesmo, é a culpa? É você não se amar, você mesmo achar que você não é merecedor daquilo que você pode conquistar. Eu sei que tem N variáveis, né? N variáveis. Mas autossabotagem é algo que paralisa o ser humano e que tem sido muito comum hoje?
0: Eu acho que a gente está muito preocupada em correr a corrida do outro, né? A gente vive num uhum. mundo superficial onde as pessoas. É muito fácil você dividir alegrias, né? Então, você chega lá, Instagram, Facebook, redes sociais, e as pessoas só estão felizes. Uhum. Mas, por trás de um palco, tem uma coxia. Né? E a gente nunca está é, mostrando a coxia. E isso é uma das coisas que eu fiz questão de mostrar no meu livro. Eu falo de dores, eu falo de assuntos que a gente não comenta, né? A uhum. gente não fala dos sobreviventes do suicídio. É. Né? a gente não toca nisso mas o sobrevivente do suicídio ele também carrega a sua dor e quantas pessoas existem no mundo que são sobreviventes porque para cada suicida quantas pessoas ele deixa né? quantas pessoas que o amavam né? e essas pessoas passam a viver com a dor mas isso não é falado ninguém compartilha isso porque a gente tem receio de compartilhar aquilo que é real né? Então, a, e a gente quer viver O mundo Do, da, do Instante do Instagram né? Isso então, é legal? Eu acho que é legal Mas existe ali atrás Uma cutia né? Por exemplo é, Eu hoje lido Estou lidando com o sobrepeso que eu ganhei na, uhum. nesse período de pandemia. Eu quebrei o pé, uhum. eu tive que parar de correr praticamente um ano, tô voltando uhum. agora. É, nesse período, os efeitos colaterais da menopausa me afetaram muito. Uhum. Mas quem vai falar disso? Quem fala de menopausa no Instagram? Uhum. Ninguém fala,
1: e é isso que a gente tem que falar, Ou a gente tem fala, que verbalizar é, as nossas dores. É. Ou se fala, vai falar mais no sentido do que dos sintomas, mas não tem esse depoimento de quem está passando por isso, né? E como isso afeta a tua saúde mental, né?
0: Exatamente, quando olha assim, ah, poxa, a Sara, uma executiva, uma mulher forte, uma mulher que é, uhum. conquistou várias coisas na vida que muitas pessoas gostariam uhum. de conquistar, é, aqui é carne e osso, é sentimento, é coração, tem dor, uhum. tem choro, né? é, tem ansiedade, tem depressão, tem angústia, mas também uhum. tem muita alegria, como todo mundo, o mundo real é assim. Então, isso que eu acho importante da gente falar, e Escrever o livro foi isso, é mostrar uma mulher de 40 anos que saiu de um relacionamento que não estava legal na vida dela, começou de novo desde praticamente do zero né? e conseguiu conquistar várias coisas. A, 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 corri as seis maiores maratonas, é, é, revivi as minhas dores, superei as minhas dores, conheci um um cara super legal, ganhei um novo amor na minha vida e vida que segue. Isso não significa que todos os meus dias sejam bons, porque não é certo você ter todos os dias bons. A gente também precisa de dias ruins para valorizar e aprender e, e, e viver com mais intensidade os momentos bons.
1: Você tem uma frase que você disse na palestra tua, né, que, você deu, que você deu recentemente, que disse que na vida... Você precisa se acostumar a não ter. De quem que é essa frase? Ai, minha avó. Uhum. É,
0: minha avó é a Sara, né? E eu falo que eu, eu vivo sobre os princípios de pérolas de Sarita. Uhum. E a minha avó me ensinou desde pequena que na vida a gente precisa aprender a não ter. Porque é muito fácil a gente aprender a ter. O que a gente sempre acostuma com conforto, né? E, e confortos básicos. Eu cresci, a gente abria o vidro do carro com manivela. Hoje, praticamente uhum. todos os carros têm vidro automático. Uhum. Né? E talvez as crianças nem saibam que existe uma manivela para abrir o vidro de um carro. Uhum. Não é um conforto. Não <risos> é. é um conforto, né? É. E a gente precisa aprender a não ter, às vezes.
1: Uhum. E, você, e essas mulheres e, é, fizeram parte aí da, da sua vida, né? É, como que a, a corrida, o esporte, ou a sua carreira de executiva te ensinaram a lidar com a frustração e com a derrota, né? Porque você fala muito de mulheres fortes é, que viveram, que fizeram parte da sua vida, mas você conta também que desde cedo você teve que lidar muito com essa questão da rejeição e da inadequação. É, o que que é isso?
0: Bom, os meus pais se separaram, eu tinha 5 para 6 anos, e no início da década de 70 a minha mãe não era separada, ela era disquitada, né? uhum. era um uhum. termo da época, né? uhum. e, e me colocaram pra estudar num colégio de freira, no colégio de freira Você ser filha de uma mulher desquitada Não tinha muita aderência né Então eu uhum. tinha é, Colegas que as mães não gostavam Que elas convivessem comigo Porque eu não era uma boa companhia Eu então, não vinha de uma família equilibrada Eu não uhum. vinha de um status quo definido como normal Eu vinha, uhum. da, vinha da coxia né? uhum. Então Desde criança Eu fui aprendendo A, a viver com essa rejeição isso foi criando para mim é, um perfil de estar tá sempre correndo a corrida do outro. Em que sentido? De estar tá sempre buscando um modelo que fosse um modelo adequado e que as pessoas me aceitassem dentro daquele modelo. Né? E isso a gente faz o tempo inteiro, a gente está sempre correndo a corrida do outro na vida. E quando uhum. eu fui para a corrida, efetivamente, a corrida me ensinou o seguinte, não adianta eu querer correr a corrida do outro, porque se eu quiser correr a corrida do outro, eu quero ser uma maratonista de ponta. Né? Uhum. E ali eu aprendi a correr a minha corrida, a me aceitar, a aceitar as minhas limitações, a correr no meu ritmo e mesmo assim ser única. Eu sou uhum. a 38ª mulher no Brasil que conquistou a medalha das Six Majors. Uhum. A 38
1: oitava. Parabéns, Sara. <risos> é verdade. É um número assim super mega importante, né? Como você colocou também você, é, entre as executivas, você é uma das poucas e chegou né, a, a essa do, do, do level né? Agora, Sara, é, você aprendeu a, a ser forte, né? Tem algum momento de fraqueza que você conta nesse livro que você passou? Todos. Hum. Todos.
0: Muitos. E é uhum. isso que, que é importante, né? É, a, a dor, por exemplo, do, de ter vivido a perda através do suicídio, né? Uhum. É, a separação, a frustração de não ter sido mãe. Uhum. Né? Uhum. Então, muitos momentos de fraqueza, claro. Uhum. Né? Mas quando as pessoas olham, elas só veem a embalagem. E a embalagem uhum. é bonita. E aí quer levar e fala assim, poxa, mas eu nunca vou poder. É, uhum. ser tão bonita quanto essa embalagem e aqui eu não estou falando da Sarah, tá? eu estou falando de mim, de você e de todas uhum. as pessoas que a gente vê e fala assim poxa, mas eu queria ser igual uhum. você quer ser igual? você quer o pacote completo?
1: <risos> aí vai ter que viver as dores e as, <risos> e as alegrias né? exatamente então, tá. e como que tem sido o retorno dos leitores? Em relação ao
0: Ai, é tão incrível. É, é. E cada dia mais, né? A gente já está perto é. aí da segunda edição do livro, né? A gente é. já está se escutando na, na primeira edição. Uhum. Eu não esperava. Era uhum. uma coisa que eu não esperava. Mas eu só tenho pessoas que me agradecem. Exatamente por isso. Por contar, por falar e por incentivar, né? Mostrar para as pessoas que vale a pena seguir em frente. Né? Uhum. E. E eu não corri, não fiz uma corrida, né? Eu falo que a vida e as nossas linhas de chegada elas têm sempre que ser um processo espiral, porque a linha de chegada é um milésimo de segundo. Passou qual é a próxima? Qual é o próximo objetivo? Onde você quer chegar?
1: Legal, sabe? É constante. constante, né? E você já tá preparando outro livro? É isso. Sim. Vai <risos> uh, ser corrida também ou não? O
0: que, que vai ser isso? Minha? Vamos falar de dores também, né? De superações. Ai, é. Hoje eu, tô na, eu completo minha maioridade. Hoje uhum. já é muito especial, porque eu, há 21 anos eu fumei meu último cigarro. Parabéns, parabéns. Eu parabéns. fui uma uhum. fumante com Tomás e depois de muitas tentativas eu parei de fumar e eu conto essa história, como que eu consegui, eu criei um programa pessoal, toda uma estrutura pessoal para parar de fumar, é, me internei num veleiro, <risos> que doida. e aí eu vou contar, eu vou contar essa história, né, de como eu consegui uhum. montar o meu programa para parar de fumar.
1: E, bom, eu quero agradecer a tua presença aqui no Marca Página. Foi ótimo bater esse papo. E se você tivesse que falar para alguém hoje que precisa mudar de vida, porque ela está muito frustrada, ela está como você, assim, ai, ah, acabei de sair de uma separação, preciso mudar a vida, o que você falaria? E o que, que o vale seu livro pena. falaria para a pessoa?
0: Pela, pela vale vida? a pena, vale a pena. Não deixe de arriscar. O trenzinho uhum. da felicidade, ele passa na frente da gente poucas vezes. Mas quando uhum. ele passar, suba, porque sempre você vai encontrar alguém que vai te apoiar, sempre vai ter alguém que acredita em você e que, que vai te, te encontrar e, e, e te ajudar a seguir em frente. A gente nunca está sozinho, né? Então, se arrisque, não se acomode com um pouco, porque a vida tem muito para te dar.
1: Sara, muito obrigada. E eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, né, ouvindo esse caminhão de ânimo, vamos combinar, né, gente? É só endorfina pura da veia. <risos> Deu aí. Obrigada, Sara, obrigada a todos. E eu é, quero te convidar a comprar esse livro, tem na Amazon. Você pode pegar lá pelo Kindle. O que aprendi? São seis corridas. O que aprendi nos 253 quilômetros dos, das maiores maratonas do mundo? Ela vai, a escritora. Ela vai pegando essa experiência de atleta, os desafios, o medo, a frustração, mas ela também compartilha as alegrias de você chegar lá na reta final e ela fala desse processo tão importante que é a jornada. E eu espero você na semana que vem com mais um encontro com o escritor e com mais um livro incrível para a sua vida. Beijo para você, até semana que vem. Tchau, tchau.